0: Je n'étais pas encore né au moment de l'assassinat de Kennedy, et pourtant, je crois pouvoir dire que toute ma jeunesse aura été habitée, pour ne pas dire hantée, par ces images inoubliables. Je me souviens notamment de l'extraordinaire documentaire réalisé à la toute fin des années 1970 par les Anglais, par la BBC, où on voyait et revoyait en boucle les images enregistrées sous tous les angles par les caméramènes et photographes amateurs massés le long du cortège à Dallas. Et il y il y a eu aussi, en 1979, un film qui lui était une fiction inspirée à Henri Verneuil par cet assassinat terrible et qui s'appelait « e I comme Icar » avec Yves Montand, rappelez-vous. Sans doute, cet événement du vendredi 22 novembre 1963 aura-t-il été le tout premier de l'histoire à être immortalisé officieusement par des témoins équipés ça, c'était le, le tribut à la société de consommation, d'une certaine façon, équipé d'appareils de cinéma grand public. Euh, c'était une sorte de préfiguration des caméras, aujourd'hui disponibles sur nos smartphones, et qui permettait à l'homme de la rue, au badaud, au curieux, à celui qui était témoin de l'événement, de l'immortaliser pour les autres. Plus fondamentalement, à l'échelle de l'histoire contemporaine, l'atroce épisode de novembre 1963 devait euh, alors c'est quand je dis atroce épisode c'est quand même l'assassinat du 35e président des États-Unis âgé seulement de 46 ans hein. ce cet épisode a marqué d'une certaine façon une faille, une cassure dans l'histoire américaine, certes, mais aussi, par voie de conséquence, étant donné la puissance américaine de l'histoire mondiale. C'est comme si, d'un seul coup, la planète avait, en partie en tout cas, pris conscience de la puissance au-dessus même de l'homme réputé le plus puissant du monde, d'instances encore plus puissantes. Parce que, à moins qu'on ne croit à la thèse officielle du tueur isolé, et je pense qu'aujourd'hui il y a plus grand monde qui croit encore à cette thèse-là, il faut bien admettre qu'un immense, une immense conjuration a eu lieu pour aboutir à ce résultat terrible. Dans le numéro d'Historia qui est actuellement en kiosque, je dis actuellement, il l'est pour quelques jours seulement encore, je me suis attaché à raconter cette funeste journée du 22 novembre 1963 du point de vue de son principal témoin, Jacqueline, l'épouse du président assassiné, Jackie Kennedy, qui était là dans la Lincoln Continental, qui était là aux côtés de son mari avec son célèbre tailleur rose. Ce 22 novembre 1963, euh, pour Jackie, la journée a commencé par une sorte de malentendu, disons-le. Elle s'est réveillée un petit peu avant 8 heures dans la suite numéro 850 du Texas Hotel de Fort Worth. Euh, et elle avait euh, absolument, elle était à milieu d'imaginer qu'elle allait passer la pire journée de sa vie. Il faut vous dire que la veille, la veille on était le jeudi 21 novembre 1963, la veille avait commencé le premier des voyages électoraux en vue du scrutin de l'automne 64 parce que ce qu'on oublie c'est que cet assassinat de Dallas a eu lieu au tout début de ce qui était en vérité une campagne présidentielle et c'est l'état d'origine du vice-président Johnson c'est le Texas que la Maison-Blanche avait choisi pour lancer ce qu'on appelle la levée de fonds vous savez qu'aux états unis chaque candidat une fois désigné par sa convention alors là en l'occurrence c'était le président sortant, il n'a pas besoin d'être désigné, chaque candidat doit faire une grande tournée pour recueillir les fonds qui permettront de, de financer sa, sa campagne et voilà donc euh, les Kennedy à... enfin j'allais dire à Dallas, pas encore. Au Texas D'ailleurs, quand euh, quand l'avion a atterri à San Antonio, le, le jeudi en question, à une heure et demie de l'après-midi, le président Kennedy a dit « Bienvenue chez les fous !». Il était conscient de ne pas être très bien accueilli dans cet état où euh, les démocrates, d'une façon générale, et Kennedy en particulier, n'étaient pas véritablement bien vus. Alors, c'est le début d'un marathon, la base de Brooks, Houston, le terrain de Carswell, et puis donc... Fort Worth, où l'on va passer la soirée. Le Kennedy est là, qui, qui salue tout le monde, qui sert des mains, qui sourit, hein, Ce sourire est, est mondialement célèbre à l'époque, bien entendu un peu moins célèbre peut-être que celui de son épouse, plus discret, ce sourire-là, mais infiniment plus ravageur. On peut dire que Jackie Kennedy est là tout-charme de son mari dans cette campagne qui s'annonce. Il faut dire aussi que 100 jours plus tôt, elle a perdu au berceau son quatrième enfant, Patrick. Déjà, elle avait perdu un premier enfant en 1957. Ça a été pour elle un moment terrible, elle a fait une sorte de dépression qu'elle est allée cacher sur un yacht en, en Grèce. Et puis, alors que son mari s'est révélé d'un seul coup beaucoup plus présent, beaucoup beaucoup plus chaleureux, parce que le couple connaissait des dissensions terribles depuis longtemps, eh bien, elle a décidé de se relancer dans la vie publique. Peut-être un peu pour oublier ce qui venait de se passer aussi. Et donc, ce matin-là, il y a un petit déjeuner qui est organisé avec des sympathisants et... Euh, Madame Kennedy a dit qu'elle n'assisterait pas au petit-déjeuner sauf que le président arrive à 9h devant la foule des sympathisants, tous ces gens-là ont payé cher évidemment pour participer à la à la réunion publique et euh, il s'impatiente de voir que sa femme n'est pas là finalement, il la fait appeler et c'est à 9h du matin donc avec une demi-heure de retard qu'elle finit par faire son entrée dans cette salle ovation, standing ovation comme disent les les américains, euh, au point que le président qui était en train de parler, est obligé de s'interrompre, il se retourne vers l'entrée, <rire> il voit sa femme dans ce tailleur rose éclatant, qu'il apprécie beaucoup du reste, et il déclare oh, « Il y a deux ans à Paris, j'étais l'homme qui accompagnait partout Madame Kennedy. Eh ben j'ai un peu la même sensation dans cette traversée du Texas, et tout le monde rit, et l'on se dit que les choses se passent plutôt bien. » alors les choses se passent plutôt bien, sauf que tout de même, le grand journal local, le Dallas Morning News, a fait une une extrêmement peu accueillante, puisqu'il a carrément... Les... La rédaction a été jusqu'à bordée de noir le journal, comme si c'était un faire part de deuil, pour souhaiter une bienvenue assez grinçante au président des États-Unis. Bref. Euh, on décide de reprendre enfin on décide c'est prévu sur l'agenda hein, on prend l'avion la, euh, pour euh, pour se rendre à, à Dallas, c'est tout près Dallas hein, quand on part de Fort Worth donc euh, c'est un petit vol qui fait un peu un peu plus d'un quart d'heure et à 11h30 donc du matin l'appareil s'immobilise sur le tarmac de Love Fields et cette fois ce sont des roses rouges que l'épouse du maire tente à la à la première dame. Et Jacqueline est un peu surprise, puisqu'on avait l'habitude au Texas de lui offrir des roses jaunes, qui sont le symbole de l'état du Texas. Bref, euh, on monte dans une grosse voiture, c'est une Lincoln continentale, décapotable, elle est bleue nuit, elle est venue exprès de Washington par avion, évidemment. Euh, on a, à la demande du président d'ailleurs, on a démonté toute la, tout, euh, tout le, le, le toit de plexiglas de la voiture, qui était pourtant un toit transparent, mais Kennedy voulait qu'on le voit très bien, et qu'on voit évidemment euh, son atout charme, qu'on voit le tailleur rose de, de Jackie. Et voilà que le cortège officiel, à midi moins 5, se met en branle, il fait chaud, grand soleil, Jacqueline porte des, des lunettes de soleil, euh, elle est suivie, alors quand je dis elle, le, le, la voiture présidentielle, est dans laquelle est monté d'ailleurs le gouverneur du Texas, John Connolly, avec son épouse, la voiture est suivie d'une limousine locale, d'une voiture de police, euh, il y a en troisième lieu, le président, le vice-président John avec son épouse qu'on surnomme Lady Bird. Et voilà, le cortège se met en branle et à midi 20 environ, ça y est, la foule commence à, à se faire plus dense sur les trottoirs. On salue le président, on l'applaudit. « Jackie, Jackie !» crient les gens. Et là, Mme Connolly se retourne vers le couple présidentiel et elle dit au président « Vous ne pourrez pas dire que Dallas ne vous aime pas. » C'est une allusion à ce journal terrible du matin et euh, à ce moment là la voiture roule à peu près à 15 km/heure on arrive dans un secteur qui va être qui va devenir bientôt mondialement célèbre parce que à ce moment là on n'est plus qu'à une minute du chaos et de l'enfer. <rire> Accompagné par l'orchestre de Cleveland Sous la baguette de l'immense George Sell Interprétait ce concerto pour piano de Samuel Barber Vous écoutez Radio Classique il est donc midi et demi quand le cortège présidentiel, quand cette grande limousine, la Bleu Nuit, entre sur Diller Plaza, on tourne dans Elm Street, le long d'une grande pelouse qui est triangulaire. L'endroit est difficile à décrire, ça fait partie, vous savez, de ces quartiers ultra-contemporains avec des niveaux différents, des pentes et de grands immeubles qui constituent comme des, des plots et qui font de, des ombres. D'ailleurs, il y a un pont, on est en train de s'approcher d'une sorte de petit tunnel et euh, Jackie Kennedy se rappellera qu'elle s'est dit « Ah, oh, on va avoir un peu d'ombre » parce qu'il faisait vraiment très chaud, le soleil était euh, un soleil de plomb. Elle va raconter ce qui s'est passé une semaine seulement après les faits de Jackie Kennedy. Elle va raconter ça à un historien qui s'appelle Theodore White. Euh, elle le fera pour l'histoire d'une certaine manière. Et voilà ce qu'elle dit. Il y a eu un bruit ressemblant à un pétard et puis j'ai vu Connolly, Connolly c'est donc le gouverneur, attraper euh, son bras et dire non 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 en bougeant le poing. Alors Jack, Jack c'est son mari, c'est comme ça qu'on l'appelle dans la famille, John, John Kennedy. Alors Jack s'est tourné, je me suis tourné et tout ce dont je me souviens c'est un immeuble gris bleu un peu plus loin et Jack s'est retourné si nettement sa dernière expression était si pure, dira-t-elle. Euh, le Président a porté les mains euh, à sa gorge comme s'il y avait une sorte de tension dans le cou. En tout cas, dans un premier temps, c'est ce qu'on pourrait croire. Euh, elle se penche vers lui et à ce moment-là, il y a une autre de détonation et Connolly s'écroule. Il dit, ils vont tous nous tuer. Troisième coup de feu, cette fois, le Président bascule en arrière. C'est comme s'il avait été percuté, cette fois, de trois quarts face par un projectile invisible, sans la dans, dans le sang a Jacqueline, dans le choc, a perd un peu l'esprit. Le, elle, elle voit qu'un morceau du crâne de son mari est projeté sur le capot arrière de la décapotable et elle va enjamber la lunette. Et oh, Rappelez-vous ces images incroyables. Elle est à quatre pattes sur l'arrière la, de la voiture, ses mains gantées de blanc. Elle se saisit de bribes de, de cervelle. Ce sont des images atroces et qui ont été immortalisées par plusieurs témoins. Et on voit ça sous tous les angles possibles. Euh, le, le garde du corps de Jackie Kennedy, Clint il a réussi à sauter sur le, le repose-pied du pare-choc arrière de la de la voiture. Le chauffeur, pendant ce temps-là, accélère. Euh, le garde du corps voit que Madame Kennedy est en position instable. Il va la repousser vers la banquette. Et là, elle va se plaquer tant bien que mal au, au sol. Et le, à ce moment-là, le président lui tombe littéralement dessus. Elle crie, mon Dieu, ils lui ont explosé la, la tête. Et ça y est, la voiture est en train de rouler vers Parkland Hospital, hein, un, un hôpital qui se trouve là, on va l'atteindre en un peu plus de cinq minutes. Et je cite de nouveau le témoignage qu'a donné Jacqueline Kennedy à cet historien Theodore White. Euh, « Nous étions tous couchés sur le sol, je répétais sans arrêt, Jack, Jack, Jack !» Et quelqu'un criait « Il est mort, il est mort !» Durant tout le trajet jusqu'à l'hôpital, je suis resté ainsi penché au-dessus de lui en disant « Jack, Jack, est-ce que tu m'entends Je t'aime, Jack !» Je n'arrêtais pas de retenir le haut de, de son crâne vers le bas pour essayer de retenir son... Et là, elle ne prononce même pas le mot. Elle dit ce trajet, ce long trajet jusqu'à l'hôpital. Et quand on arrive à l'hôpital, il faut d'abord dégager John Connolly euh, qui était assis sur une banquette rabattable qui empêchait d'extraire le président de la voiture. Lui-même était clairement blessé, donc on va le poser sur un, sur un, un, une, un chariot d'hôpital, si vous voulez, et puis on va extraire le président plus que très blessé. Elle essaie d'entrer dans la, dans la salle d'opération, Jackie Kennedy, mais on la repousse. Non, non, madame, ce n'est pas beau à voir, lui dit-on. Croyez-vous que ça puisse être pire que ce que j'ai déjà vu, dit-elle. Et... Elle finit par de lasse. elle finit par s'asseoir sur un, une banquette qui est là dans le, dans le couloir de l'hôpital. Elle a compris, elle, elle sait très bien ce qui va se, se passer. Et quand elle voit le médecin du président, l'amiral Berkeley, qui arrive, elle lui dit « Je veux être là quand il mourra ». Évidemment qu'elle n'a plus au, aucun... Au, au... Aucun espoir. Et à 13h, euh, 13h, heure de Dallas, doit-on toujours préciser dans un pays où il y a plusieurs fuseaux horaires, vous savez, à 13h, heure de Dallas, la mort est constatée. On va la rendre publique. Vous n'imaginez pas la déflagration extraordinaire que cela peut représenter à l'échelle des états unis bien sûr, mais du monde entier tous ceux qui, parmi vous, ont vécu cet événement du 22 novembre 1963 se rappellent très bien ce qu'ils étaient en train de faire quand ils ont appris la mort du président, euh, du président Kennedy. <mix> Un extrait, bien entendu, de la bande originale de JFK, le célèbre film d'Oliver Stone. La bande originale est signée John Williams. Franck Ferrand, sur Radio Classique. On a tout de suite mis en doute la, la thèse officielle de l'assassinat du président par un seul tireur qui se trouvait dans le dépôt des livres scolaires de Dallas, un peu en, euh, en surplomb de, de la scène, de trois quarts arrière de, par rapport au cortège et qui s'appelait donc Lee Harvey Oswald, vous savez bien. On l'a d'autant plus remis en cause que un certain Jack Ruby, dont les liens et avec la mafia et avec la CIA ont pu être établis, euh, l'a assassiné. Euh, J'allais dire quelques heures plus tard. Donc c'était quand même infiniment suspect cette affaire et d'autant plus qu'en étudiant le, la trajectoire des balles, on s'est rendu compte qu'il aurait fallu qu'une balle magique vienne toucher le président Kennedy en deux endroits différents avant d'aller toucher le, euh, le gouverneur Connolly. Tout ça est un peu évidemment tiré par les cheveux. Il n'empêche que ce sera la thèse officielle retenue par la commission Warren qui va être nommée par le nouveau président, hein, le successeur suppléant et successeur du président Kennedy, c'est-à-dire Lyndon Johnson. Au passage, Lyndon Johnson va relancer euh, dans des proportions importantes la guerre au Vietnam et ça ne fait qu'ajouter bien sûr aux doutes qui euh, qui se mettent à planer. Il y a un procureur, c'était le procureur de la Nouvelle-Orléans à l'époque qui s'appelle Jim Garrison qui va euh, considérer très vite que des personnes haut placées du gouvernement et du Pentagone sont impliquées dans l'assassinat et qu'il y a eu dit-il, c'est ce que pense Jim Garrison, au moins trois équipes de tueurs sur la, la plaza il va d'ailleurs mettre en accusation un homme d'affaires qui s'appelle Clay Shaw, tout à fait lié à la à la CIA. Mais son procès en 1968 ne donnera rien, puisque Clay Shaw sera finalement acquitté. Toute cette histoire, vous pouvez la suivre, évidemment, dans le film euh, dans le d'Oliver Stone, hein, où Jim Garrison est interprété par Kevin Costner. Et voici ce que Oliver Stone fait dire à, à Jim Garrison. « L'assassinat était un coup d'état téléguidé par des personnes très haut placées au Pentagone, dans les services de renseignement et dans certaines grosses multinationales, il a été couvert par des sympathisants de la police de Dallas, du Secret Service et de la Maison Blanche. Vous imaginez, évidemment, l'impact d'un film comme celui-là. Avant cela, en 79, une commission de la Chambre des représentants avait tout de même reconnu que le Président avait été probablement assassiné à la suite d'une conspiration. Une expertise acoustique avait permis d'établir que l'intervalle entre deux coups de feu, donc une seconde et demie, était inférieur au délai minimal, c'est-à-dire 2,3 secondes de réarmement d'une carabine. Ce qui fait que les parlementaires avaient déduit que la balle mortelle, celle qui avait donc fait exploser la tête du Président, était sans doute un quatrième projectile et qu'il avait probablement été tiré par un autre tueur placé, lui, à la droite de la limousine présidentielle, voire même derrière une butte de terre couverte de, de pelouse, un peu en avant du véhicule. Vous voyez qu'il y a même, parmi les représentations officielles, il y a même euh, des personnes qui sont convaincues de l'existence d'une conjuration. Franck Ferrand... Sur Radio Classique. Je prends grand soin de ne pas employer le mot complot pour des raisons que je n'ai même pas besoin d'expliquer, puisque maintenant, dès que vous dites ce mot-là, tout de suite, vous êtes suspect. Paul Lindis. Paul Lindis, a 88 ans aujourd'hui. Il était un des agents spéciaux qui, en ce vendredi-là, ce vendredi 22 novembre, à Dallas, suivait la Lincoln Continental. Et il a fait paraître, le mois dernier, un ouvrage qui s'intitule « Le dernier témoin » dans lequel il revient sur la déposition qu'il avait faite en 1963. Il remet en cause, lui aussi, la version admise de la, de la balle magique, hein, si on peut dire... Euh... Et, et, et il, il, donne, il explique qu'il a trouvé dans la limousine, à la place du président mortellement blessé, qu'il a trouvé la douille, qu'il a trouvé la balle, ce qui exclurait qu'elle ait pu atteindre une autre cible en bout de course et qui voudrait dire qu'il aura fallu qu'au moins deux balles soient tirées à peu près. Très peu de temps d'écart, donc par deux tireurs distincts. Euh, C'est ce qu'on voit très bien du reste lorsqu'on regarde l'un des films amateurs, celui d'Abraham Zapruder. Euh, on constate que la balle qu'a reçue le jeune président en plein crâne semble bien et bien avoir été tirée de trois quarts face et non de dos. Ce qu'aurait pu faire Oswald depuis la fenêtre de son dépôt de, de livres scolaires. C'est Thierry Lenz que vous entendiez parler de Napoléon euh, tout à l'heure. Thierry Lenz qui, dans, dans un numéro du, du Figaro Magazine en, en janvier dernier, disait « Les Américains continuent à raison de croire en des proportions qui laissent leurs élites pantoises, qu'on ne leur a pas dit la vérité, qu'Oswald n'a pas agi seul et qu'il y a bien eu tentative d'étouffer l'affaire. Euh, » Oui, les Américains le pensent, je ne suis pas loin de le penser aussi. Et avec un peu de retard, mille excuses, je voulais saluer notre Christian Morin. Bonjour Christian. Je pensais que ça allait continuer, moi j'étais en train de vous écouter comme, <rire> comme chaque
1: matin. Bonjour Franck. Euh, J'avais lu ce papier que vous aviez fait consacré à John Fitzgerald Kennedy et son assassinat euh, dans le Historia du mois dernier. J'en profite d'ailleurs pour dire que ce Historia du mois de décembre qui vous attend, euh, tout ce que ce sera Alors, consacré... Ça c'était le mois de novembre le mais, mois de novembre, mais voilà. oui. oui. Celui, de décembre... euh, celui de décembre sera consacré à la Régence... Exactement. Succès et, et scandale. Euh, alors, vous, vous évoquiez que ch chacun d'entre nous, vous étiez très jeune, vous, à l'époque. Non, de... j'étais pas né, oui. Vous n'étiez pas né, en oui. plus, en plus. <rire> Mais moi, le, le souvenir, on a tous ce souvenir de ce que nous faisions. Et le souvenir que j'avais retenu, c'est quand on a annoncé ça à la télévision très tard le soir, je crois que c'est Maurice Semneau euh, qui avait annoncé ça, et la réaction de mon père, qui avait fait la Deuxième Guerre mondiale, euh, était, était prisonnier. Et un réflexe, tout de suite, il a dit, ça, c'est une Troisième Guerre mondiale. La peur, tout de suite, envahissait tout le monde. Et le lendemain matin, j'avais cours de sculpture et de modelage à l'école des beaux-arts. Oui. Et nous étions tous effondrés parce que, pour des gens de 18-19 ans à peu près, un président comme celui... Euh, était John Fédéral Kennedy, président jeune. Oui. C'était quelqu'un que nous ressentions à peine plus de 45 ans, beaucoup plus proche euh, proche de nous. Alors cet après-midi à 14h, Franck vous emmène vers une cantatrice, mannequin, comédienne, euh, artiste lyrique, une salonnière, comme on disait à l'époque, c'est notre euh, comédienne qui
0: s'appelle Sophie Arnold. Alors là, on va faire Arnoux, prendre... oui, qui, était, qui était un personnage euh, vous savez elle a fait tellement de bons mots notamment c'est comme ça qu'elle est entrée dans l'histoire parfait 14h Franck ferrand et demain matin avec grand bonheur bonne journée bonne journée à vous.